0: Primero se escala con la cabeza, luego con los pies y, por último, con las manos. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical, todos los martes y todos los viernes, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un nuevo martes a Rock and Joy. hoy martes 31, el último día de este mes de marzo de 2020 que seguro que tendremos grabado en nuestra memoria durante mucho tiempo. Pero todo pasa, y esto también lo hará, si hay algo seguro es el cambio. ¿Y por qué no pensar que va a ser un cambio a mejor? Me paso mucho rato en la cama antes de quedarme dormido, soñando despierto con las vías que quiero hacer, con la gente con la que me gustaría compartir mi tiempo en el sector. Con lo afortunado que soy, pudiendo pasar mi tiempo haciendo una actividad tan egoísta como la escalada. quizá este tiempo lejos de la roca te sirva para que reconectes con las verdaderas razones por las que escalas. Quizás recuerdes por qué de verdad te apasiona y se acaben las frustraciones cuando un día el rendimiento no es bueno o te cae a los dos movimientos de encadenar. Esta situación extraordinaria nos está poniendo de manifiesto que nuestro estilo de vida no es algo que venga dado, por supuesto, de forma inamovible. Por mi parte, quiero aprender de la situación y en vez de quejarme por lo que no puedo hacer, aprovecharme de esta para hacer todo lo que normalmente no hago. Bueno, Miguel, te has pasado con la charlita, ¿eh? Vale, vale, bueno, vuelvo a la escalada. Hoy voy a hablar de los pies, del verdadero motor de tu escalada. Pero antes de empezar te recuerdo que en rockandjoy.com barra técnica vas a encontrar toda la información sobre la temporada. Descárgate los puntos claves del episodio en formato checklist y déjame tus preguntas en los comentarios para tratarlas en el episodio de preguntas y respuestas de cierre de la temporada. Vamos con el contenido de hoy. Una buena gestualidad con los pies es la base del movimiento de calidad de cualquier escalador avanzado. Todo el mundo reconoce que la técnica de pies es importante y, sin embargo, muchos obvian poner atención a mejorarla más allá de lo básico. Cuando creas hábitos torpes de movimiento, estos se refuerzan con la práctica y el tiempo y así se engranan en tu forma natural de escalar. En la mayoría de ocasiones, como ya hemos hablado con anterioridad, el hecho de que tu antebrazo se peten y no puedas continuar se debe más a un apoyo de pie ineficiente que a falta de resistencia. Apóyate bien, de forma equilibrada y estarás fresca cuando llegues al paso clave de la vía. Escala de forma desequilibrada, prestando más atención a las manos que a los pies y te fatigarás rápido. A diferencia de las manos, los pies no tienen tanta sensibilidad dentro del pie de gato, además no tienen un pulgar oponible que te permita agarrar los cantos. Para mayor dificultad, en vez de estar a un palmo de tus ojos cuando escalas como tus manos, se encuentran lejos, están allá abajo y en ocasiones te resulta muy difícil poder ver dónde están. Y es por esto que va a ser difícil que de forma natural y automática consigas la precisión y el rendimiento que tienes con las manos. Para esto tienes que comprometerte en darle el cariño y atención que se merecen, en entrenar tu técnica de pies, vamos. Antes de empezar a hacer ejercicios como un loco, estaría genial que de una forma honesta analizaras tu técnica de pies. Para esto, como con cualquier otra habilidad que quieras mejorar, sírvete de un vídeo que te hayas hecho escalando, o bien escala una vía sencilla o una travesía en la que puedas ir mentalmente prestando atención a los pies sin tener ansiedad, cansancio o cualquier otra cosa que te distraiga. Hay tres errores fundamentales que casi todos los principiantes cometen, y que muchos no tan principiantes han arrastrado sin darse cuenta de la limitación que les supone. ¿Cometes estos fallos? El primero es colocar los pies sin mirar. ¿Alguna vez te has colocado una GoPro en la cabeza y te ha grabado escalando? No lo hagas, los vídeos son una mierda. Te lo digo, porque si lo has hecho te darás cuenta de lo mucho o poco que miran los pies cuando escalas. Algo que puede que te ocurra es que si prestas atención a los pies, sí que los miras cuando empiezas el movimiento, pero antes de poner el pie en contacto con la presa, retiras la mirada para buscar la siguiente presa de mano. Esto provoca que el pie no se posicione en el sitio correcto y necesitas reajustarlo constantemente, con el consiguiente gasto energético y de goma. Entroncando con este primero, el segundo error es precisamente el reajuste. Si no eres preciso apoyando el pie, si por sistema lo apoya unos cuantos milímetros, en el mejor de los casos, lejos de la posición óptima, te verás reajustando los pies constantemente, y en esos reajustes vas a cansar innecesariamente a tu antebrazo. Y el tercer error básico a la hora de colocar los pies es el testeo. ¿A qué me refiero con esto? Si ves a un principiante escalando esto se te hace obvio, ponen un pie en una presa y lo prueban echándole un poquito de peso y vuelven a la posición de partida. He visto a gente destear un pie hasta 15 ocasiones antes de decidirse a usarlo. Aunque cuando avanzas esto no es normalmente tan acusado, si te has acostumbrado de principiante probablemente estarás testeando cada pie una o dos veces antes de usarlo. Si por el contrario, emplazas el pie a la primera en la presa y de una forma deliberada mueves tu peso y lo cargas a la primera, estarás usando tu técnica para ahorrarte mucha energía que te servirá más adelante. Con estos tres errores en la cabeza, el primer ejercicio básico que te propongo está totalmente definido, ¿no crees? Es básico, pero no por ello deja de ser importante. De hecho, es quizás el más importante de los que puedes hacer. Escoge un escenario fácil en el que puedas poner toda tu atención y escala usando las siguientes tres reglas. 1. El pie entra en contacto con la presa suavemente y en silencio. 2. El sitio en el que el pie toque la presa es definitivo. No vale reajustar ni mover. Sin embargo, sí que puedes pivotarlo para cambiar de canto interno a externo. Como si el pie tuviera pegamento, vamos. 3. Tienes que mirar tu pie no solo hasta que lo apoyas, sino hasta que lo cargas. Hasta que no le ha echado peso, no puede apartar la mirada para buscar la siguiente presa de mano. Sencillo, ¿no? Lo parece, pero te sorprenderías de las de escaladores avanzados que tienen muchísimo margen de mejora en este aspecto tan básico. Ey, te recuerdo que en la página de la temporada rockandjoy.com barra técnica he preparado una lista para ti con todos estos ejercicios y aprendizaje. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatela gratis. Ahora que tienes la base clara vamos a avanzar un poco. Existen dos formas muy distintas de progresar por la pared en cuanto al uso de los pies se refiere. La primera sería siempre, siempre usar tus dos pies para progresar. Y la segunda sería usar un pie de apoyo y el otro de equilibrio haciendo una bandera. Ninguna de las dos es la correcta para todas las circunstancias. En muchas ocasiones tener los dos pies siempre apoyados será más eficiente y en otras lo será hacer bandera. Lo importante aquí es aprender cuándo es mejor usar una que la otra y no dejar llevar a tu escalada por tus gustos y tus hábitos. Puede que, como yo, hayas empezado a escalar en rocas, en placas tumbadas y verticales, y a escalar con los dos pies apoyados se ha convertido en tu día a día, y forma la base de tu repertorio gestual. Esto está genial, pero cuando luego te encuentras con un bloque desplomado y te faltan los pies, te ves como un pato mareado y no sabes posicionar tu cuerpo de forma eficiente con una bandera. O puede que, al contrario, que seas un mutante de rocódromo, que seas la máquina de las banderas y los pies manos, pero que luego cuando sales a la roca te cansa en cuatro chapas de una placa fácil porque vas escalando a la pata coja como un flamenco. Son dos caras de una misma moneda. Dos caricaturas, claro. Pero a lo que me refiero es que es importante saber en qué parte del espectro te encuentras y corregirlo trabajando la parte que no usa o no controla. Te invito de nuevo a que analices tu escalada. Grábate en vídeo o escala algo fácil y presta atención a cuál es tu manera natural de escalar. Y hazte las siguientes preguntas. ¿De forma habitual termino movimientos de mano perdiendo uno de los dos pies? ¿Cuando chapo o me doy magnesio estoy apoyado solo en un pie? Si te has respondido que sí a esta, entonces debes trabajar en escalar con ambos pies en la pared hasta que no te cueste más esfuerzo mental que escalar de forma natural. Esto es un patrón de movimiento normal que, que ocurre por dos motivos principales. El primero es que tu cerebro es vago y requiere menos esfuerzo mental escoger un pie y colocar tu peso en lo alto que escoger dos y balancearlo. Sin embargo, por evitar ese esfuerzo mental estás haciendo más esfuerzo físico. La otra razón es la ansiedad. Cuando estás escalando nerviosa porque estás cansada por un aleje porque la vía es dura o cualquier otra razón, a veces te entra ansiedad y escalas focalizando tu atención en el siguiente cazo, el siguiente canto grande, olvidándote de los pies. Y ahí es muy posible que para alcanzar la siguiente presa lejana te tengas que estirar mucho y pierdas un pie por el camino sin darte cuenta. Después de eso recolocas tus pies y vuelves a equilibrarte. Entonces, al alcanzar la presa, has perdido el equilibrio y no solo has perdido eficiencia, sino que estás cargando tu brazo de una forma lesiva. El patrón a interiorizar es al contrario en vez de focalizarte en la presa a la que quieras llegar, focalízate en el pie que te va a hacer alcanzarla de una forma relajada y en equilibrio. Es decir, ese pie que usaría una vez que alcanzas la presa para reequilibrarte. Ese es el que necesitas para llegar a esta en equilibrio. Entonces el ejercicio para corregir esto casi casi viene dado por lo que acabo de hablar. De nuevo, en una vía sencilla, escala siguiendo la siguiente norma. Tienes que tener los dos pies apoyados en presa siempre que muevas una mano y durante todo el movimiento de la mano. Y por contra, tenemos las banderas. Te adelanto que la mayoría de escaladores tienden al sobreuso de banderas más que a lo contrario. De todas formas, siempre es divertido experimentar y probar cosas nuevas. Si al responder las preguntas y hacer el ejercicio te das cuenta de que domina ese ámbito, puedes probar todo lo contrario. Busca escalar usando solo banderas para progresar. Es todo un rompecabezas. Y por encima de esto, busca utilizar los diferentes tipos de banderas que hay, no solo la externa, que es la más usual. Juega también buscando banderas en las que cruzas tu pierna por detrás o por delante de la pierna de apoyo. Experimenta. Existen muchísimos más tipos de ejercicios más avanzados de pies, pero quiero que te quedes con los dos que te propongo. Usa los pies de forma precisa y usa ambos pies buscando el equilibrio, y estarás en el camino a que las técnicas más avanzadas se cimenten sobre una base sólida. Y si por contra ya eres un escalador con mucha experiencia, te invito a que reflexiones si tienes algo que mejorar en estos aspectos. No por hacer séptimo u octavo grado se tienen superados los aspectos básicos de la técnica. De hecho, muchas veces lo que diferencia a los más grandes del resto es que machacan una y otra vez las habilidades más básicas. Te recuerdo que en la página de la temporada tienes un checklist con los puntos claves de este episodio para que te los lleves contigo cuando escales. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatelos gratis. rockandjoy.com barra técnica. Nos vemos el viernes con la segunda parte de la entrevista a Pedro de Encordado y seguimos con la técnica el martes que viene. Vamos a trabajar la técnica de manos, cómo agarrar las presas, cómo posicionarte para que el antebrazo se canse lo menos posible. Vamos, que no te lo puedes perder. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. Rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta. Atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.